0: Mujeres Malditas Cuando Mariano José de Larra, a los 27 años, se disparó en la sien, protagonizando el suicidio más famoso de la literatura española, dejó tres hijos pequeños, que con el devenir de los años tendrían vidas notables. El único varón, Luis Mariano, fue dramaturgo, novelista y libretista de zarzuelas, entre ellas, algunas muy famosas, como el Barberillo de Lavapiés. Adela, una mujer guapísima, ...tuvo una relación íntima con Amadeo de Saboya... ...y cuando el rey se encaprichó de otra... ...le amenazó con publicar la correspondencia que habían mantenido... ...el chantaje se intentó desactivar con una generosa cantidad... ...100.000 pesetas de la época... ...pero Adela era tan guapa como Terca... ...y solo una pistola en la cabeza la hizo desistir... ...había conocido al monarca a través de su hermana Valdomera casada con un médico de palacio y aficionada también a los negocios turbios, aunque eso sí, a gran escala. Jordi Corominas, escritor y periodista.
1: Valdomera, que por cierto se llamaba así, no, no está de más decirlo, porque el héroe de la España de entonces era Valdomero Espartero, que hoy es más conocido por su caballo, como todo, el mundo, como todo el mundo sabe, pero entonces incluso aspiró a ser rey en lugar de Madeo de Saboya cuando llegó el sexenio revolucionario.
0: Cuando su marido tuvo que exiliarse por motivos políticos, comenzó su declive económico y buscó un medio para obtener ingresos.
1: Le fue bien a Valdomera y le fue bien a los hermanos, la, la verdad que el, el padre era un señor famoso y además pues vivían de forma bastante holgada, pero ay, 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 ay. digamos que, que la monarquía, la monarquía del sexenio, la monarquía de Amadeo con Adela de Amante, con Valdomera casada con el médico de Amadeo de Saboya, con tres hijos también invitando al padre, pues bueno, cuando terminó esta, esta monarquía, si, si no me falla la memoria, en, pues sí, a principios de, de 1873, con el rey tomándose una grapa y tomando, tomando el camino hacia Italia, pues cuando terminó esta monarquía, terminó el favor para estas mujeres.
0: Se le ocurrió entonces pedir dinero a cambio de una altísima rentabilidad, muy pronto, su fama comenzó a extenderse y medio Madrid iba a buscarla para darle sus ahorros. ¿Quién iba a resistirse a un interés del 30% mensual? Creó entonces la caja de imposiciones.
1: Bueno, como, como tuvo problemas, ella pidió, pidió algún préstamo, pero al final lo que vio, tratando con usureros, tratando con, con una serie de personas... Que, ...que quizá hoy se esconden mejor que antes... ...pero que siempre han estado presentes en las sociedades... ...pues lo que vio es que los podía imitar... ...y gracias a su inteligencia... ...podía, digamos, replicar mejor lo que hacían... ...¿qué hizo?... ...directamente generó la caja de imposiciones... ...que era una, una especie de, de banco... Yo, ...yo no sé si podemos llamarlo así exactamente... ...donde si tú depositabas un duro... ...al cabo de, de poco tiempo, por arte de magia... ...te devolvían un real... Valdomera
0: se convirtió en una celebridad que pasó a manejar grandes sumas de dinero.
1: ...había mu mucha necesidad... ...ahora tampoco tenemos un país de clase media... ...de hecho lo estamos perdiendo... ...pero es que entonces no existía ni por asomo... ...entonces digamos... La, ...la necesidad de dinero era mucho más acuciante... ...y las personas, más bien los madrileños... ...y de los pueblos de... ...digamos del alrededor de la capital... ...acudieron en masa... ...a esta caja de imposiciones... ...hasta el punto... ...que ella llegó a acumular... ...lo que sería el, el equivalente actual... ...de 14 millones de euros... Se llegó incluso a
0: hablar de ella en términos de labor social, como la madre de los pobres. La prensa recelaba, alguien que daba duros a peseta no podía ser trigo limpio, pero la
1: codicia de unas 10.000 personas hizo el resto. El problema es que tanto éxito, tanta acumulación de capital empezó a generar mucho, mucho recelo. En una ocasión un carbonero fue a su casa y saltaron todas las alarmas porque le pidió que le devolviera los ahorros porque empezaba a no fiarse.
0: Lo que creó Baldomera respondía al mismo esquema que todas las estafas piramidales. Para que funcione, el negocio debe repetir... ...idéntico procedimiento hasta el infinito... ...hasta que un día la inyección de nuevos fondos... ...resulta insuficiente para satisfacer todas las deudas... ...y como no hay una actividad real que produzca beneficios... ...llega el desastre. Cuando Valdomera se dio cuenta de que era imposible continuar... Cogió todo el dinero del que disponía, quemó los libros de contabilidad y los documentos comprometedores y huyó, a finales de 1876, al más puro estilo de folletín de la época. Fue al teatro en un carruaje, dejó al chofer esperándola y tomó un coche de alquiler con el que consiguió llegar a Francia.
1: Entonces, Valdomera, que yo creo que, que vio claramente las orejas al, al lobo, como, como comentabas, en, en 1876 escapó, dicen que se instaló en, en, en la entonces periferia de París, que era Hotel, hasta que regresó a la capital de España y finalmente fue juzgada por sus delitos. Finalmente, Valdomera fue localizada
0: y extraditada a España.
1: Francia vive bajo bajo identidad falsa, luego efectivamente la extraditan lo que llega en, en julio de, de 1878, que es cuando cuando regresa a Madrid y obviamente es un caso de primer orden mediático en ese momento, con, con dudosa calidad y praxis periodística con campañas en contra con campañas a favor de hecho hubo mucha gente que era, que era partidaria de Valdomera yo creo que el apellido también ayudaba también cierta estela mítica que había generado el personaje pero bueno, en el juicio ella es muy consecuente y lógica ¿eh? dice que se marchó porque acabó con menos los ingresos que, que pagos... ...critica todas las informaciones negativas... ...que vertía la prensa contra ella. Mientras en Madrid...
0: ...los afectados no habían dejado de concentrarse... ...protagonizando escenas violentas... ...frente a la casa de imposiciones... ...la prensa de la época no se puso de parte de ellos... ...al contrario... ...los consideraba unos insensatos... ...que no habían sabido cuidar su propio dinero... Y la opinión pública sabía que Valdomera estaba casada y que una esposa no tenía capacidad legal para dedicarse
1: al prestamismo. En primera instancia es condenada a seis años de prisión. De hecho, llega, llega a ingresar a la misma. Aquí, aquí surge un movimiento para recoger firmas, pero hay una vuelta de tuerca en toda esta historia. Su condición de casada ¿qué creaba. ...creaba que al final el tribunal... ...dado que ella estaba casada... ...era como si no tuviera capacidad de, de decidir... ...es decir, ella no tenía... ...al ser casada, repito... ...capacidad para contratar... ...y los depositantes... ...por eso mismo... ...no podían tener la consideración de acreedores. Se libró de la
0: cárcel paradójicamente... ...gracias a la misma legislación... ...que discriminaba a las
1: mujeres. Como está casada y como es mujer... Directamente lo que están sugiriendo es que no tiene ni inteligencia ni capacidad para manejar, digamos, asuntos de altos vuelos e inventar lo que más tarde se atribuyó el, el italoamericano Pozzi, que es el inventor o el supuesto inventor de la pirámide de Pozzi, por la cual los ingresos se elevan porcentualmente a niveles estratosféricos. Es decir, inviertes poco, ganas mucho, pero luego la banca siempre gana.
0: De lo que pasó a continuación no sabemos gran cosa. Tal vez fue a vivir con su hermano Luis Mariano y tampoco es descartable que emigrase a Cuba o Argentina para reencontrarse con su marido.
1: Pero sí, nosotros nos decantamos, aparte de que nos gusta más a, a nivel narrativo, romántico y todo lo que queráis, por, por unirse, por unirse a, bien a la Antilla con su marido que le había esperado, bien a la Argentina que es donde murió y bien... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de esta historia? Seamos claros, cuando se habla de Valdomera Larra siempre nos queda la, la proeza, entre comillas, porque, a ver, eh, estamos hablando de esto y, y algún oyente dirá bueno, pero es que están hablando aquí gloriosamente de una estafadora. A ver, no nos equivoquemos. Eh, ella es la precursora de, de casos como Gescartera, como Forum Filatélico, como muchos, a ver, como Vanesto en el año 93 y como precisamente... El código penal de, de ese instante histórico la menospreció simplemente por el hecho de ser mujer. No tenías capacidad para inventarte un sistema piramidal de estafa. Pues bueno, Baldomera Larra, hija de gran escritor y quizá más inteligente desde otras facetas que su padre, lo logró. Y ahí queda. Y a partir de su éxito, lo que demostró era la absurdidad de determinadas hegemonías sociales y la absurdidad de tener un código social donde la mujer directamente no existía ni podía inventar ni podía crear